0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: KRF-U-leieren heller ei regjering enn å vikte syriske flyktninger. Ungdomspartiet mener 10 000 flyktninger er helt avgjærende for KRF. Regjeringen vil ha regionreform i landbruket og slår sammen mjølkekvoteområdet. Hvor viktig er regionalpolitikken for KUA, spør Politisk Kvarter. KRF har landsmøte til helga, og också hos dig blir syriske flyktninger en viktig sak som blir avgjørende for debatten vidare. Det er Ungdomspartiet som har forfattet resolusjonsforslaget, som likner det mange andre partier har vedteket, om at Norge skal ta emot 10 000 flyktninger fra Syrien de neste to årene. Velkommen hit, KRF uleier Emil-André Erstad. Takk for det. Du sier denne saken er så viktig at den er verdt å offre regjeringssamarbeid på. Hvor leis ditt ultimatum?
2: Nej altså, KRF bør gå beinhardt inn i forhandlingene for, for de syriske flyktningene, både med å øke bistand i nærområdene til å tredoble dem, og ta imot 10 000 krot flyktninger. Og så er det sånn at da håper jeg at regjering og FAP etter hvert åpner øynene for at dette den medmenneskeligheten og solidariteten Norge bør vise, og at vi slipper på tvinge dem til å, å gå med på et sånt vedtak.
1: Men i verste fall vil du at Stortinget instruerer regjeringen om å ta imot 10 000? Ja, i, i,
2: i siste instans så er det jo det alternativet en bør uh, vurdere og gå for, ja. Forslaget du
1: har skrevet sier da uh, 10 000 flyktninger uh, i år og år. Er det da det tallet, som är viktig, eller synes det er greit at KrF kan berge regjeringen hvis en får till å ta imot i alle fall flere flyktninger enn i dag?
2: Jeg forstår ønske om et brett forlik i Stortinget, men de 10 000 korte flyktningene bør være et beinhatt krav for KrF i forhandlingene, og det bør de kjempe hardt for å få gjennom, sammen med de andre partiene. Så 10
1: 000 eh. eller regjeringskrise? <tøk>
2: Altså, jeg skal ikke være absolut på 10.000 uh, hvis, hvis jeg klarer å få til en løsning der alle partiene er enige om, som er ganske nærmte, men det bør ikke gå langt under 10.000 hvis jeg får til et, et brett forhold i Stortinget.
1: Hvor går den grensen da?
2: Ja, det kan jeg ikke si her på politisk kvarter, men, men det bør være veldig nært 10.000 kvoteflyktinger, så bør det være opp mot tre av bistand til nærområdene. De tingene der må henge sammen, fordi vi må bidra for våre medmennesker på flykting. Når vi ser hvordan exempel Italien Italia nå har stilt opp og reddet over 150.000 mennesker fra drukningsstøden i Middelhavet, eller hvordan Libanon har tatt imot 1,3 miljoner flyktinger, så skulle det bare mangle at vi gjorde en insats for å gjøre det. Jeg, jeg mener det er en av de viktigste sakerne i denne stortingsperioden, og det bør også eh, og igen igjen hva KRF nå forhandler med regjeringen.
1: Men hva ser du for deg som ett levlig alternativt regjeringsalternativ da, hvis det skulle gå så långt som til krise?
2: Nei, altså jeg håper jo og inderlig både Høyre og FRP tar inn over seg at dette en av de viktigste sakene i denne stortingsperioden, og det å vise solidaritet med flyktningene fra Syria och bidra till mer hjelp i nærområdene. Jeg...
1: Skal, skal KRF sette inn A og P?
2: Nei, altså, det er et sekundære spørsmål, mener jeg. Det viktigste nå er å få, uh, å få de 10 000 korteflyktingene til Norge, og at vi bidrar med mer hjelp i nærområdene, for det er en av de verste humanitære katastrofene vi, vi har sett, og då er det viktig at vi, vi nu uh, går inn og bidrar.
1: KrF har blitt reknet som en sikker støttespiller for de som ønsker et stortingsflertall for 10 000 flyktinger. Hvor sikker er du på at du får med deg landsmøte på det?
2: Det er jeg helt sikker på. Uh, vi har... Uh, starkt stödd i landsmötet och vi ser att vi har starkt stöd bland KS-väljare. men detta skulle vi gjort utansett för det är det riktigt och gör.
1: Men vi ser också att du kommer till att få motstånd från KRF ordförörare som sitter med budgetsettingsutmaningar.
2: Jeg det er et sekundært spørsmål, hvordan vi skal busette disse flyktningene. Når Italien nå stiller opp, så hadde ikke de en plan på hvordan de skulle busette flyktninger eh, som kom til Italien. De stilte opp fordi de så at med medmennesket var på flykt, og det hadde en, en plikt og en, eh, og en verdi for de å redde disse flyktningene. Men,
1: men, men andre parti har jo koblet 10 000 vedtaket til en føresetning om at kommunene får til busetting, eller at integreringstilskottet går upp.
2: I KRF sier vi at vi diskuterer eh, 10 000 korteflyktninger, hvordan vi skal opp flyktningene først, skjutare vi kollas vi ska byta de båda delarna är ett tema på landsmötet i två resolutioner. Det måste ju hänga samman. Ja, självförklarligt vill det ju hänga samman, men men det viktigaste är ju att veta hur många när ska på Colas hjälp och så ska den lösa det på för det är ingenting vi har någon möjlighet att lösa den utfordringen där vi gjort för och det kan vi göra igen.
1: Det är tuff tuffa krav från det, det här, men det är väl kanske inte så vanskligt att komma med för en ungdomspartilagar som heller inte skall att våld.
2: Nej alltså det det är den viktigaste saken för KRF i i, i denne perioden och detta året det är viktigaste saken i mot statsbudgeten och på landsmötet. Det är för det är den värste flyktingkatastrofen i andra världskrig och då menar jag att det är helt avgörande att KRF får genomslag för den politiken i förhandlingar med de andra partierna.
1: Tack till dig, leiar i KRF Emil André Ersta. Regionindelingen i mjølkeproduksjonen kan bli en av de vanskelige nøttene i årets jordbruksoppgjør. I dag er kjøp, sal og utlegge av mjølkekvoter regulerte innenfor omsettingsregioner som følger fylkesgrensene. Nå utfordrer regjeringen dette, og vil redusere talet på regioner fra 18 til mellom 7 og 9. Landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Knut Storberge. Hvorfor bør den bevare systemet med at fylka er
0: slike mjølkekvoteregioner? Først og fremst fordi at folk i Norge ønsker norskprodusert mat, og at vi skal, hvis vi skal kunne klare å produsere mer mat i Norge, noe vi må gjøre for vi blir flere mennesker, og det er større risiko knyttet til om verden klarer å produsere nok mat, så er vi nødt til å sørge for at vi har en landbrukspolitikk som bidrar til at det produseres over hele landet og på norske ressurser, og da er vi nødt for å tenke lurt. Og det har politikere før oss gjort, fra alle partier, og det bør også vi gjøre. Og den mjølkekvoteregionordningen, det er jo rimelig teknisk tidlig på morgenen, men... men, men vi klarer det. Ja. Men, men den, er, den er en av bærebjelkene, for at vi klarer å utnytte grase, der hvor det er i Norge, både små og store teiger, og at vi på som begrenser mulighetene for å kunne flytte mjølkefoter. For hvis vi løser opp dette, så er i hvert fall Arbeiderpartiet veldig redde for at lønnsom mjølkeproduksjon blir flyttet til veldig sentrale deler av landet og fortrenger blant annet kornproduksjon. Og for vil... å oppsummere enkelt centralisering. En centralisering, men samtidig at det arealet dette flytter fra vil bli det liggende brakk, for det kunne vi ikke brukt i noe annet. Og, og da så en situasjon hvor vi ikke produserer mer mat noe norske forbrukere ønsker. Ønsker om mer norsk mat, og ønsker faktisk å betale for det også, viser undersøkelser som ble offentlig gjort i går. Og det er en utvikling som det er vanskelig å snu, og derfor er dette et viktig spørsmål. Gunnar Gundersen, høyre
1: representant i næringskomiteen. Dette ligner jo litt kanskje på regjeringens projekt i kommunereformen, politireformen. Hva oppnår den med å redusere tallet på kvoteregioner?
3: Ja, for det første så vet vi jo at fylkeskogrensene ikke ble trukket ut med henblikk på å skape best mulig mjölkeregioner. Så det er på tide å se på dette her, men, men jeg skulle ønske at Storberget kunne begynne å diskutere utenfor realiteter og ikke myter. For, da, Hva er mytene hans da? Ja, du ser centralisering. Vi har ikke funnet et eksempel på at mjølkeproduksjon flytter fra fjellbygdene og ned på, på kornbygdene. Det er det motsats som skjer. Og, og hvis vi tar sånn som Hedmark for eksempel, så er det jo Nord-Østerdal det område, der man eh, virkelig satser på mjølk, og det er der man har et miljø for å produsere mjølk og det der man har etterspørsel etter mjølkekvoter. Det betyr bare at det distrikts-tidskuttet de man har, for det er jo ikke sånn at du får likt betalt for mjølka enten du produserer på flatbygden eller i fjell fjellregionen. Det virker mye sterkere, samtidig som det at du har et miljø rundt deg også fungerer veldig stert. så. Vi har ikke funnet ett eksempel på at man flytter mjølkeproduksjon fra distriktene og ned centralt
1: Men kan er den positive effekten av færre regioner? Den positive
3: effekten er blant annet sånn som i Nord- og Sør-Trøndelag. Der er prisen på mjølkekvoter dobbelt så høy i nord som i Sør-Trøndelag. Mm. Og det betyr at en, en ung bonde som skal etablere sig i nord han vil stå overfor en barriere som er nesten uoverstigelig, mens det, det gjelder kanskje ikke Sør-Trøndelag. Det, det er typisk tegn på, når du har få små regioner, så blir det store prisforskjeller, store forskjeller i betingelsene for å etablere sig. Og jeg kan ikke se at det er dårlig distriktspolitikk, at man får lov til å sig seg i Nordkjøndelag, kanskje kanske stedet for i sør -tøndelag.
1: Så kanske Storberget, er det en måte å ta hele landet i bruk enda bedre på dette, da?
0: Nei, det vil det ikke være. Og når Gunnar Gunnarsen sier at man ikke har funnet ett eksempel på at god produksjon har blitt flyttet fra noen arealer over, og for eksempel fortrengt annen type god produksjon, ja, så er jo det et veldig godt argument for at da bør vi jo ikke endre det systemet vi har, og at man nettopp har funnet en, et balansepunkt, slik at når man nå endrer dette, så er det jo nettopp det som er risikoen, at eh, god produksjon vil eh, flyttes, og mye areal i Norge vil ligge brak, og så vil jeg bare si en ting til. Fordi at fra Arbeiderpartiets side, så er vi, vi er jo åpne for å diskutere justeringen i disse koteordningene, for eksempel nord- og som blir nevnt, og kan være en del andre områder også, men dette er såpass viktig spørsmål, at her er vi da enige med et flertall i Stortinget som veldig klart har gitt uttrykk for før staten har frem sitt tilbud nå at dette bør diskuteres i en bredere sammenheng enn forhandlingene og det bør diskuteres også i, i tiltnytting til den stortingsmeldingen som kommer om landbruket og der, det, det synes jeg er rart at regjeringen ikke på Nei, men
3: altså Storberg vet jo utmerket godt selv at her er det det er problemer med de grensene som er han stilte spørsmål i spørretimen i februari i fjor og, og mente at da skulle man etablere en dispensasjonsordning det samme står i Arbeiderpartiets landbrukspolitiske dokument. Fordi det betyder bara men problemet är att Storbärger vill att det är at politikerna som ska sitta och avgöra. Jag menar nog att detta är vi har behov för att gå igenom. När det gäller refererat på Stortingen så är det ett flertall på Stortingen som stöttet genom i propositionen i fjor, så stod det veldig klart at man skulle ta opp med mjölkeregionene. Mm. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på mjölkeregionene, den har konkludert, og men, nå men kom du, man tilbake. Men du, vet, men, du vet også, Gunder,
1: men du vet også, Gundersen, at dette KRF får Venstre skeptiske til. Er det politisk vilje til å gjennomføre dette gjennom jordbruksforhandlingene? Da? Ja,
3: jeg tror det er politisk vilje til å se på det, og altså får vi se vad man blir enige om, men, men det er ingen tvil om at Stortinget sluttet seg til gjennom at de protesterte ikke på det som stod opposisjonen, og departementet har gjort akkurat det som står, og man kom tilbake i året, årets oppgjør med en konklusjon.
1: Storberge, du mener at dette ikke bør skje jordbruksoppgjøret. Hvorfor ikke?
3: Jeg mener at dette er såpass
0: viktige spørsmål. Altså, jeg, åpenbart det er det helt riktig det. Jeg har stilt spørsmål om disse mølkegoteregionene. Jeg mener at en smal dispensasjonsavgang skal være mulig. Det som foreslås å komme fra statens tilbud nå, det er at man skal halvere antall regioner, som vil gi en massiv risiko for at vi flytter god malproduksjon på områder eller landet, til å trenger annen type god matproduksjon, det det bort, og total matproduksjon i Norge vil gå ned, men det som jeg sy men, 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 synes, jeg, synes jeg er litt...
1: Men kan er logikken i det? At, hvor, hvorfor skal mjølkeproduksjon i et område forsvinne fordi om regionen som sånn er større?
0: Rett og slett fordi at man vil lettere få kjøpt ut kvoter, muligheten for å tjene mer penger på den produksjonen på sentrale hedmarken. De, de store kjører de store, opp de små? De store vil kjøpe opp de små, og de store vil ikke ha noe, og de store vil ikke ha noe i interesse av å drive de små tegene rundt omkring. Men det som jeg synes er det politisk dette, og som jeg synes er rart at regjeringen nå i sitt tilbud i går ikke reflekterer og speiler og ikke Gunnar Gunnarsen tar inn over seg, det er faktisk at vi hadde altså en situasjon i fjor hvor jordbruksoppgjøret havna i Stortinget. Det bør vi prøve å i år. Vi bør prøve å få forhandlingene i hand. Da bør man skjule hen til når man er en mindretalsgering og se det at Venstre, Kristi Folkepartiet, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har fjord... altså klart uttrykt «Dette bør behandles i Stortingsmeldingen». Storberg, i
3: fjoråret var, var det første året på mange, mange år at ikke dyrket arealet gikk ned i landet. Altså, det, det, til stadighet så skjer det stikk motsatte av Storberg i prediker. Det er det jeg mener med at nå må han slutte å snakke ut fra myter. Han må begynne å forholde seg til realitetene. Og en, det er, det er en, nå dokumenteres det jo at det er mange av de grepene som Sylvie Listhau tok i fjorhøres oppgjør, var riktig, Det skapte optimisme, det skapte investeringsvilje og det har också skapt gode intäkter för bonden. Och det är det, det som är målet vart till sist.
0: När vi snackar mytédannelse så så bör man kanske ta med sig att när det gäller de resultaten man nu ser i landbruket, det är först och främst resultatet att vi har lågt rentenivå fått reducerade utgifter och att man också i det sista også... rödgröna landbruksuppgöret fick ett väldigt gott uppe som ligger alltså halva in i denna period man nu har vurdert. Eh och så stuts jag fortsätt över at når man ser at produksjonen er bra at man klarer å øke produksjon og lønnsomhet, så vil man også gå in i det og endre dette systemet og det vil ikke Arbeiderpartiet anbefale
1: Nå skal det altså bli forhandlet mellom partene først så får vi se da etter kvart om jordbruksoppgjør kommer til Stortinget som i fjor. Takk til Gunnar Gundersen fra Høyre og Knut Storberge fra Arbeiderpartiet I studio i dag var Håvard Grønlig